0: Estamos aqui novamente no programa Teologando, hoje de uma forma bastante especial recebendo como nossos convidados para conversarmos um pouquinho sobre o Seminário Concórdia, dois alunos do primeiro ano teológico, né? o Alisson e o Oséias, que já já nós vamos é, pedir para eles se apresentarem aqui. Esse mês de maio a, nós temos o aniversário de uma organização auxiliar muito importante da igreja, que é a Juventude Evangélica Luterana do Brasil, a GELB, e... Como o nosso programa é fomentar a educação teológica na igreja, né, o departamento de ensino tem essa característica, é, é, essa tarefa dada pelo conselho diretor, pela convenção nacional, né, que é prover obreiros para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então nós convidamos aqui dois jovens estudantes do Seminário Concórdia para conversarmos nesse mês em que a Rádio CPT também está fazendo uma programação bastante especial voltada para a, o aniversário da GELB e a GELB, ao longo de seus anos, tem sempre é, fornecido né, os obreiros. Se o departamento de ensino precisa prover obreiros para a igreja, a GELB é a organização auxiliar que mais envia é, os nossos jovens para é, serem alunos do seminário e, depois da, da conclusão do seu curso de teologia, então, serem pastores da IELB. Então, muito obrigado, Juventude Evangélica Luterana do Brasil, por estarem aqui fornecendo e provendo obreiros para a igreja, enviando os jovens para o Seminário Concórdia. Vamos começar aqui com os nossos convidados, então, com uma apresentação Convidar o Alisson para que ele diga o seu nome completo, de onde ele é, faça uma apresentação
1: Olá, Alisson, bem-vindo ao Olá. programa Teologando na Rádio CPT. Olá, ouvintes da Rádio CPT. É, me chamo Alisson, tenho 20 anos, sou da congregação Emanuel de Pelotas, e estou cursando o primeiro ano teológico do Seminário Concórdia e sou solteiro.
0: Muito bem. Congregação Emanuel é o pastor Júlio Riback. Júlio Riback,
1: Muito juntamente bem. com o pastor Arnildo Minchoff.
0: O Arnildo é o capelão da escola Isso, Emanuel. né? Da escola, é. Emanuel. Estivemos lá no, na escola no ano de 2019, o presidente da ANEL... É, o, o A Marli, que então era a diretora executiva da ANEL, e eu, como vice-presidente de ensino, nós fizemos uma visita lá para a Escola Emanuel. Tem a Escola da Redenção também, na outra comunidade, né? Sim, fizemos uma visita nas duas escolas lá em Pelotas. O pastor Júlio nos recebeu lá, o capelão da escola também. Estavam numa preparação, assim, para a chegada dos alunos. e ser bem naqueles dias que iniciaram iniciar as aulas, o ano letivo, em 2019. Ah, então, foi um momento bastante especial conhecer aquela escola, aquela congregação. E o nosso outro é, convidado aqui, o Oséias. Olá, Oséias, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Teologando.
2: Eu que agradeço, Pastor Joel, obrigado pelo convite. É, meu nome é Oséias Gabriel e eu saúdo os ouvintes da Rádio CPT também. E sou natural de Teresina, no Piauí, membro aí natural da Comunidade Cristo, de Teresina, ali do pastor Lindbergh Ferreira Alves, sua família. É, sou casado com a Cássia é, e agora no primeiro ano teológico na, na jornada pastoral também, de, acadêmica né, teológica também.
0: Muito bem. Oséias, você já tem uma outra formação, né? Qual que é a outra formação que
2: você tem? É... Sim. Eu, a, atualmente eu estou colando grau grau. Né? Eu, eu vim já colando grau. Eu estudei na Universidade Federal do Piauí. É, estudei Licenciatura em Filosofia.
0: Licenciatura em Filosofia. Isso. Muito bem. Então, agora da Filosofia para a Teologia. Isso. Aí, brevemente, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Sim. O Zésio, você é de Teresina. Teresina uhum. assim, ocupa um lugar muito especial na, na minha vida, no meu coração, porque eu fiz o meu estágio de teologia lá em 97, 1997. Fazem alguns dias já isso aí, né? E lá em 97 eu conheci, então, a Diana Emanuela, e nos, nós namoramos, noivamos, nos casamos, e desde 1998, então 28 de dezembro de 98, uhum. sou casado com uma teresinense, uma piauiense. Uhum. Então, a partir dessa, dessa conexão com o meu estágio e casando com a, com a Emanuela, a Manu, a família dela reside lá em Teresina, então a gente sempre é, Quase que todos os anos estamos de, em viagem lá por Teresina, uma cidade muito bonita. Um pouquinho calor lá, né? Sim, o ano inteiro. <risos> ah, que bom saber que você está aqui. Eu sei que lá, na minha época de estágio, e algumas vezes que eu fui ali, algumas informações que a gente ainda guarda da congregação, né? porque a gente acaba se envolvendo com o trabalho local e, 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 e ficamos distantes do local de estágio, mas as informações que eu tenho sempre assim, que lá em Teresina tem uma juventude muito atuante, Sim. Como é que está isso, a juventude lá em Teresina hoje ainda, José é,
2: Sim, cada vez mais forte, inclusive em nossas redes sociais, na, na mídia, é, tem uma atuação bastante presente, a gente pode dizer isso do Instagram, a gente pode dizer isso do Instagram, da, do arroba que é a nossa página e que a, promove bastante, bastante estudo, bastante programação. Isso é sempre passado para a comunidade, não só em Teresina, como também em todo o Brasil que acompanha. E é toda gelbe, né, também?
0: É. Lá tem uma pegada musical e teatral assim bastante forte, né? Acho Sim. que a, a cultura nordestina é, é, tem tem isso, né? Enraizada ali na, na cultura nordestina e, e os jovens lá da, da, da congregação Cristo também é, praticam isso. Eu me lembro quando eu cheguei lá era uma quarta-feira no mês de fevereiro de 97 e os jovens estavam ensaiando para uma apresentação, na chegada do estagiário lá ia ter uma apresentação cultural à noite, então havia uma banda ensaiando e eles fizeram uma apresentação teatral uma apresentação musical com muito louvor e, e, a, e a gente sempre percebeu assim lá em Teresina os jovens de lá sempre tinha essa pegada musical e teatral, isso permanece até hoje lá ainda, Zé?
2: Permanece sim, muito forte, um grande abraço também para o Maninho que é, sempre fica à frente do louvor lá em Teresina, e que tem uma banda muito forte, um grupo teatral muito forte, e sempre divulgando isso no Instagram, quem quiser acompanhar já fica aí a dica também. Como é que é o Instagram lá, Zé? Zé? Arroba Gelb Teresina.
0: Arroba Gelb Teresina. Muito bem. E o Alisson, é, você é, falou que vem ali de, de Pelotas, da congregação Emanuel. Isso, como é que é o trabalho da juventude lá, como é que era a sua atuação na juventude lá, é, de, de, da congregação que você vem, eu falei aqui do meu estágio tudo o, o, as informações que eu tenho lá o pastor Júlio Riba, que ela tem uma escola essa visita que eu fiz lá né? e como que é o trabalho com os jovens lá
1: a juventude é, a UGPEL é uma juventude bem forte eu tinha bastante contato com eles mas eu atuava mais na juventude no interior e numa outra congregação na qual eu também participava é a Congregação São João E lá é uma juventude de interior Mas que ao longo dos anos é, se fortificou muito Conta com uns 20 jovens é, No distrito é bem forte a questão do teatro também No distrito sul o de Jesus, sempre foi é, destaque assim na questão do teatro Certo, muito bem, Alice.
0: E, e me diz uma coisa, o que que motivou você a querer vir pro seminário e ser pastor da igreja, né? Então, assim, primeiro é tornar-se um aluno do seminário, aí é passar a jornada acadêmica ali, e depois, se vencidos os, os seis anos, né, com um ano de prática, que é o estágio, e assim por diante, você, então, recebeu um chamado e ser pastor da igreja. É, como é que você pode descrever para nós, assim, como que você sentiu-se vocacionado, motivado a vir ao seminário e preparar-se academicamente, para depois é, ser pastor da igreja?
1: É, desde criança, lembro assim, uns, em torno de uns sete anos, por volta dos sete anos, eu é, me perguntaram o que eu queria ser. E eu disse, ah, pastor. E foi, era um sonho de criança, tive outros sonhos, como toda criança, mas sempre queria ser pastor, juntamente com a outra profissão. É, ser professor árbitro de futebol tantas outras profissões, mas pastor sempre continuava junto e com o contato que eu tive com o pastor Júlio Riback na instrução de confirmandos, ali eu era muito curioso, eu ficava é, após a instrução, às vezes uma hora, indagando ele e ali começou a crescer essa vontade de vir para o seminário, ele incentivou, e depois, no final do ensino médio, também descobri, assim, o gosto por ensinar. É, fui monitor de física, gostava das exatas. E, então, no último ano eu decidi, ah, quero ir para o seminário. E daí comecei o preparatório. E, nesse estudo do preparatório, a motivação cresceu ainda mais.
0: Não é do da, Das exatas para humanas e ciências sociais e a teologia... É, o nosso diretor do seminário também, ele era estudante de engenharia antes de, de estudar teologia, né? Que, que legal, Alisson. E como é que hoje você percebe, assim, você já está há dois meses, né, que iniciaram as aulas no Sim. ano letivo agora de 2022. Como está a tua, tua perspectiva, assim, a tua chegada ali, a, a vida em internato, a, saindo de, de perto da família, saindo de casa, indo morar no internato, no seminário... E como que estão o início das aulas? Qual que é a tua perspectiva diante disso?
1: A questão da distância da família ainda é um pouco complicada, a saudade sempre sempre pega. Mas isso mas... não muda
0: não, viu? Eu já é. estou fora de casa desde 1993 e a saudade <risos> da família é permanente. A gente Sim. aprende a conviver com essa distância, viu, Alisson?
1: Mas eu, eu não conhecia o Seminário Concórdia, o campus antes, mas eu me surpreendi muito positivamente é um lugar assim bem amplo com bastante área verde e a convivência é legal dentro do seminário é, as instalações são boas o refeitório é bom <risos> e então eu, 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 eu me surpreendi positivamente as aulas é, são legais estou gostando e espero que seja é, a gente tem professores muito capacitados, então eu espero que isso seja algo positivo para uma boa formação pastoral. Para quem não
0: conhece a rotina de estudos lá, Alisson, é, explica para a gente, assim, tem, vocês têm aula é, do curso é, uhum. da UBRA, que é o curso Educação à Distância, e tem as aulas do curso Ministério Pastoral no Seminário, as aulas presenciais. Sim. Como que é conciliar essa rotina de algumas disciplinas EAD e outras disciplinas presencial dentro do campus?
1: É, a questão do EAD até facilitou um pouco. É, a gente tem a liberdade de ficar no seminário para fazer essas EAD. E geralmente a gente faz no turno da manhã. E à tarde e à noite a gente se desdobra para cumprir as matérias do seminário. Tem os eventos culticos também. E nos finais de semana, desde o primeiro ano, a gente faz os pré-estágios. É, no meu caso, o primeiro ano é o P50.
0: hora é. que o professor Leonid ou o professor Gerson ouvir vocês falando em P50, P600, eles vão falar: não existe oficialmente <risos> essa nomenclatura. É pré-estágio, pré é estágio e, e, e assim por diante. né? Mas que legal. E, e qual congregação que você está fazendo esse pré-estágio?
1: É a congregação São Paulo, de Novo Hamburgo. São é no Paulo. centro. É. Mas a congregação é bem grande e ela atende outra comunidade, que é a Cristo Redentor. Então, a gente... Os pés, os pré-estagiários, eles focam na Jesus Redentor. Ah, tá certo. Que bom. E
0: vamos perguntar aqui para o Oséias. O Oséias falou aqui da questão de que ele está concluindo uma, uma faculdade agora e iniciando, então, um curso de teologia. É, já está numa outra vibe, né? Então, vem numa segunda formação acadêmica. É, conta para nós um pouquinho, assim, como é que é o ritmo acadêmico de quem sai de um, de um curso de filosofia é, numa universidade federal lá do Nordeste do país, numa né? capital nordestina, e, de repente, agora está aqui na capital gaúcha. Né? tá em São Leopoldo, mas é na região metropolitana. E está fazendo curso de teologia, e daí é um curso morando no internato. E, e agora, você casou há pouco tempo, Oséias. E, e agora também se assim, conciliar a nova rotina de vida de casado, morando no internato e estudando teologia nessa. Como que, academicamente, essas mudanças aí impactou você? Como que você está administrando isso? Porque, às vezes, a gente tem algum jovem que pretende, é, almeja, de repente, pensa em ser pastor da Yelbe e fala assim, poxa, eu estou casado há pouco tempo, ó, eu estou terminando um curso, será que convém e tal? Então, ouvindo de quem está vivendo isso, de repente, seja é, um estímulo para que outro jovem também pense sobre isso.
2: Sim, de fato. É, como eu vim de uma universidade federal, eu percebi uh, que seria a principal diferença é que na universidade em que você não, não faz teologia, necessariamente, faz qualquer outro curso na vida, é, não há uma comunhão é, entre os amigos tão forte e com os professores, principalmente. A gente poderia dizer que seria a torre de marfim, os professores são a torre de marfim. Eles estão ali, deslocados e os estudantes ali bem abaixo. Então essa foi a primeira dif diferença que eu percebi de sair de um outro curso e ingressar na teologia, que é um ambiente completamente diferente, é, um, um, num lugar onde há comunhão, uns com os outros muito forte, e com os professores também, onde habitam no mesmo campo ali. E eu achei isso muito interessante. E no que diz respeito à vida acadêmica, eu sinto que devo permanecer né, com o mesmo ritmo ali, na, na produção, é, na leitura... Que é muito importante na teologia. Conversando com alguns colegas, é, até é, me falaram que que vieram de outro curso também, é que eles não não haviam lido como estão lendo agora na teologia, né? Então vem do direito, vem de, da, das atas, então não leram como estão lendo agora na teologia. E eu sinto isso também na, na filosofia e na teologia, no sentido que compartilham também uma leitura muito grande. Então eu devo permanecer aí nessa caminhada de leitura, reflexão e também no sentido de que a filosofia não tem a prática, né? mas uh, a teologia é necessariamente prática. Você não só confessa, mas pratica aquilo que confessa. Diferente da, da filosofia também.
0: Lembrei aqui de uma frase do Monteiro Lobato, né, um, um escritor brasileiro. Ele dizia assim que quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Mal escreve, mal prega, uhum. <risos> a gente poderia é, transpor isso aí para a nossa realidade aí do Ministério Pastoral. Então a importância né, de nós termos conhecimento adquirido através dos estudos, da leitura, é, nós sabemos que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor, senão ele foi revelado pelo Espírito Santo. Então, a questão da fé, a justificação e tudo mais. Mas o preparo acadêmico ele é necessário para que nós possamos falar com propriedade, né? porque só o Nécio fala daquilo que não conhece. Então, se o nosso instrumento de trabalho como pastores é a pregação da palavra e a administração dos sacramentos que Jesus ordenou que a igreja fizesse, então, nós vamos pregar em nome da igreja. Então, a rotina de leitura e de estudo permanente, né? E por isso, um dos objetivos do departamento de ensino é a educação e a formação continuada dos pastores. Então, a leitura fazer parte da tua, da tua rotina. Sim, sim. É... É, pastoral aí eu perguntei para o Alison antes é o que que motivou a vinda dele para o seminário não perguntei para você uhum. né Oséias o que que a gente sabe né que é Deus quem chama é Deus quem desperta é, quando Jesus diz lá a série grandes trabalhadores são poucos Jesus pediu para que nós orássemos ao Senhor da Seara que enviasse mais trabalhadores então é um chamado de Deus que a gente tem para servirmos como pastor mas Deus se utiliza de meios, né? Às vezes é um convite de um pastor, é, é, às vezes é o próprio exemplo que o pastor tem na sua vida, ou então o contato com a palavra e Deus desperta o dom ali, a vocação, o chamado para essa pessoa vir para o seminário e servir a Deus como pastor. Como é que aconteceu isso para você, Osaés?
2: Então, diferente do meu colega Alisson, é, não me passava na cabeça, não me passava na minha mente ser pastor um dia, de maneira nenhuma. Eu, eu inclusive ia para a igreja, eu vim de outra tradição é, eclesiástica é, E o que me atraía mais na igreja quando eu era pequeno Ainda sou pequeno na verdade, mas quando eu era criança Era a música Então sempre fui envolvido com a música né, na, na igreja desde pequeno E após isso fui estudando, sendo bastante curioso também, perguntando bastante Pensando acerca da vida, da origem, se Deus existe ou não. Acho que isso me ajudou a fazer filosofia também. É, e eu só fui despertado para a ideia da igreja, de viver a vida pastoral, somente no ensino médio. E, Inclusive foi um, um dos motivos de, de ter feito filosofia antes de teologia, para me aprimorar até o estudo teológico. Mas no terceiro ano do ensino médio eu objetivava outras coisas, como qualquer outro estudante. E me veio a pergunta, aquela famosa pergunta, né? Se Eu, eu já havia pensado em ser pastor e eu nunca tinha me passado isso na mente. Então eu comecei a refletir seriamente sobre essa questão, porque eu não me via fora da igreja. Eu não me via atuando fora desse ambiente eclesiástico, fora da comunhão é, dominical, é, da palavra, do sacramento. E quando eu conheci a Yelby em 2016, fiz a profissão de fé em 2017, é, me veio essa vontade, essa vontade é, foi aumentada, podemos dizer assim. Ela cresceu bastante em meu coração. E eu creio que um, uma das coisas que ajudou a confirmar essa resposta foi a própria comunidade. A comunidade, ela sempre perguntava, ah, mas tu não, tu não pensa em ser pastor? Sempre mencionava, e não era uma ou duas pessoas, mas era muitas muitos membros. vinham até mim e perguntavam, falavam. E eu vi isso como uma confirmação daquilo que Deus havia colocado é, em minha mente acerca do Ministério Pastoral, acerca da possibilidade de vir para o seminário. E para mim é a realização de um grande sonho estar aqui, é, estudando teologia, estudando aquilo que eu gosto. E é curioso porque é necessário né os três anos para ingressar no seminário. É, o pré-requisito seria esse. E como eu ainda tinha feito a profissão de fé em 2017, eu pensei, ah, o que, que eu vou fazer na minha vida até lá, né, até entrar no seminário. Foi por isso que eu fiz filosofia e ajudou bastante. Eu tô vendo com uma outra mente, uma outra bagagem e que creio que vai ajudar bastante na, na caminhada pastoral também.
0: Muito bem, Muito bem, o sotaque dele é gostoso de ouvir, né? Eu gosto de ouvir porque é o sotaque da minha esposa ali, né? E a gente... É, é, quando a gente sente um cheiro, a gente ouve uma música, ouve um sotaque, traz memórias a gente, né? E me senti agora lá na juventude de Teresina, ouvindo o sotaque do Oséias aqui, com, com os jovens lá falando dessa forma aí. É, que legal, oséias Que Deus abençoe esse período que você está estudando teologia aí no Seminário Concórdia. Deixa um abraço especial lá para sua esposa. É. É. Alisson também muito obrigado por você ter vindo aqui deixa um abraço especial para os para os colegas de turma de vocês né a gente tem aqui é dois alunos do, do T1 é assim é a nomenclatura deles ali do primeiro ano do curso de teologia e como Alisson disse para nós aqui né na, na pergunta que eu fiz a ele os alunos estudam concomitantemente ao mesmo tempo né o curso bacharel em teologia é pela Universidade Luterana do Brasil, que é um curso EAD da UBRA e faz também as disciplinas presenciais no Seminário Concórdia com os professores do Seminário Concórdia. Na verdade, os professores da UBRA também são é, é, professores do Seminário Concórdia, são pastores nossos, mas é, por uma questão de curso reconhecido pelo MEC, ter a chancela do MEC, então é o curso EAD que é realizado lá pela Universidade Luterana do Brasil. Então, muito obrigado, Alisson e Oséias, pela vinda de vocês aqui na, nos estúdios da Rádio CPT. Né? Eles estão conhecendo aqui também o Centro Administrativo da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, conhecendo os estúdios da Rádio CPT e falando aqui para nós como um estímulo né? para que você, jovem da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, da GELB, que está de aniversário agora no mês de maio, né? que você também sinta-se motivado e tenha o interesse de vir para o seminário e estudar teologia com vistas ao Ministério Pastoral na IELB. Ou, então, que você possa também vir aqui conhecer o campus do Seminário Concórdia, em São Leopoldo, é, para é, conversar um pouco com os alunos e com os é, professores, enfim, é, agendar alguma, algo desse, desse viés aí, para que você possa conhecer o seminário. Tá? Que Deus abençoe vocês dois, que Deus abençoe os estudos, aí a caminhada que tem pela frente, né? É, agora é o primeiro ano de seis, né? são cinco anos é, acadêmicos e um ano de estágio, um ano de prática, que é um ano muito importante, muito bom também. Tá? Alisson, quer deixar um, uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes do programa
1: CPT, também o Ozeias. Bom, é, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e deixar um recado àqueles jovens que... É, é, enxergam no seu pastor um, um exemplo e que estão na liderança de suas juventudes e já tiveram aquele desejo de ah, pensei em ser pastor é, fale com o seu pastor é, dê importância a isso e no futuro, quem sabe, você pode ser um grande pastor um, um grande obreiro da igreja
2: é, eu também quero deixar o recado É basicamente o mesmo Mas para aquele também que nunca passou na mente é, Em ser pastor é, Você pode pensar Cerca disso Também aos meus conterrâneos no Nordeste é, Em qualquer parte do Brasil Do mundo também Que desejam vir aqui para o seminário Você pode pensar acerca disso Refletir e principalmente orar Que orando é que Deus vai iluminar E lendo a palavra também é O Espírito Santo guia os nossos corações, para o caminho correto, aquilo que Deus quer que nós exerçamos. É isso. Muito bem, muito obrigado, Alisson e Oséias, e também
0: você, jovem, a gente tá, nós estamos falando aqui com todo o público da, da Rádio Cristo para Todos, mas como eu já deixei bem evidente aqui, como é o mês de aniversário da Gelb, a gente está tentando falar o coração do nosso jovem aí. É, você pode continuar servindo a Deus e servindo a, a, a Deus na igreja, na, no seu reino, como um sacerdote universal, né? aquele sacerdócio real de todos os cristãos, sendo membro ativo aí na sua congregação, na sua juventude, nos cultos, nos estudos bíblicos. É, é, é claro, nós estamos dando ênfase aqui no Ministério Pastoral porque trouxemos alunos do seminário e estamos aqui no programa do Departamento de Ensino, que o objetivo é prover obreiros pra, para a igreja. Mas a gente sabe que é, é, não é apenas é, no Ministério Pastoral que nós servimos a Deus, é também no Ministério Pastoral. Mas os jovens podem servir a Deus na igreja de várias formas né? com a música, com o teatro. É, auxiliando o, o, as atividades da congregação sendo um membro ativo, né? É, como a gente vê lá o apóstolo Tiago dizendo que é para nós não sermos apenas ouvintes da palavra do Senhor, mas bons praticantes da palavra do Senhor. É, então, se você é, não tem o desejo de servir a Deus no Ministério Pastoral, continue servindo aí na sua juventude, na sua congregação, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Obrigado, Alisson, obrigado, Oséias. a vocês amigos ouvintes da Rádio CPT, Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Para saber mais entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais
2: no YouTube.com/radiocpt, Facebook.com/radiodael e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem
0: de Cristo para todos.